0: Deze podcast praat ik met Robert Muts en hij heeft van alles gedaan. Hij is begonnen als fysiotherapeut, maar ook meisjoloog, osteopaat van alles en nog wat. Ik heb ook zijn boekenkast gezien. Als hij dat allemaal heeft gelezen, dan weet hij nou. Maar hij heeft het vooral geïntegreerd en daar kan natuurlijk een fantastisch mooi gesprek uit komen. En dat is gebeurd, dus luister, veel plezier. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etcetera. En elke keer worden we weer iets bij. Luister je mee? Wat heb jij hier precies opgezet?
1: Nou, het is het, ach, ik noem het even het academische niveau in de complementaire geneeskunde. Ik heb uh, 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 altijd een warm hart gehad voor het... ...nou ja, alternatief, het anders denken. En daar heb je nogal wat verschillen in. Je hebt extreem alternatieven, je hebt een beetje alternatieven... <laughs> ...je hebt uh, regulieren die alternatief doen. En, 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 nou ja, er zit heel wat tussen. Um, maar ik heb er altijd wel een warm hart voor... ...maar ik heb ook een warm hart voor de wetenschap. Uh, en het een hoeft het andere dus niet uit te sluiten... Dus hoeven hem niet te vloeken met elkaar, dat is nergens voor nodig... Nou, dan kan je een beetje gaan zitten zoeken in die wetenschap en in dat nou, wetenschappelijk benaderen. Ja, en ik hou wel van de, nou ja, laat ik maar zeggen, de, de, de brug tussen Oost en West. Um, de, de Oosterse, de Aziatische geneeskunde van de Chinezen en de Indiërs, de oude Ayurveda de Oeru, mm. oe maar ook Peru aan de andere kant was ook prachtig. Mm -hmm. uh, die Incas wisten ook wel wat. Um, ja, daar zit heel veel kennis, maar ja... Niet echt wetenschappelijk. Nee, nee, nee. Uh, dus allemaal empirie. Nou, daar ga ik altijd een beetje erover nadenken. Empirie is niet fout. Er zijn anderhalf miljard Chinezen en één miljard Indiërs. Dus, nou, zo stom hebben ze het niet gedaan. Er zou wel iets van waarheid in zijn. Ja, dat, ja <laughs> maar, maar het hoeft niet alles te zijn. <laughs> Hè, want want uh, 150 jaar geleden, is nog niet zo gek lang geleden, hebben we in het Westen het aderlaten afgeschaft. Maar ja, we hebben het wel 2000 jaar lang gedaan. Ja. Adel laten, adel Tot we onderzoek gingen doen. En toen zeiden we, oh, het helpt eigenlijk niet. Ja, ja. Nou, weet je, daar, daarom is wetenschap wel handig. Um, maar je moet ook weer niet rutsigloos uh, wetenschap gaan doen. Nou, vandaar dat idee van, van dit centrum. Je moet het groot maken. Wil je academisch kunnen werken? Wil je gezien worden? Um, wil je wetenschappelijk onderbouwd kunnen gaan werken. Dat moet gewoon groot. Ja, ja, ja. En ik hou van samenwerking... want ik heb ook heel erg gezien in die alternatieve hoek... maar ook de complementaire geneeskunde... Kijk, iedereen brult een beetje dat hij voor elke uh, 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 probleem een oplossing heeft. En de wel oplossing. de. Ja, nou, dat geloof ik niet zo. Ik vind het allemaal prima dat iedereen zijn skills heeft en iedereen zijn kennis heeft en iedereen zijn expertise heeft. Maar dat kan natuurlijk nooit voor alles gelden.
2: Nee, nee.
1: De, de pil die voor alles helpt, nou, nou ik, ik geloof het niet. De methode die voor alles helpt, daar geloof ik ook helemaal niks van. Uh, dus ja, je zal altijd moeten samenwerken. Dus ik hou van het samenwerken. En ook gewoon erkennen. Nou, dit kan ik goed. Mooi. Dat kan ik niet. Nou, daar nou heb ik een ander voor nodig. Ja, komt goed. En doe het hand in hand. Dus wij hebben hier veel overleg ook tussen disciplines. En uh, god, nou, ik kom hier niet uit. Uh, uh, wat kunnen we samen hiervoor? Of hier blijft de patiënt stranden. Goh, kan jij daar wat mee? Nou, zo, ja. zo, zo proberen we. Met hè, als de ene hand de andere was, hoe oh, oudsprekend wordt, ja. worden ze toch allebei schoon. Wat goed, zo, wat goed.
0: Hey, en over welke disciplines hebben we het dan?
1: Wij doen drie hoofddisciplines. En één hoofddiscipline is osteopatie. Nou, dat is inmiddels in Nederland aardig bekend. Maar ik zal het toch nog even in een notendopje uitleggen. <lacht> <lacht> Voor de mensen die daar geen uh, uh, weet van hebben. Osteopathie is. Nou, ook een 150 jaar oud ongeveer. Het is een manuele uh, uh, geneeskunde, dat wil zeggen, er wordt alleen maar met je handen gewerkt. Er komt geen pil aan te pas, we hebben het nou wel over voeding, maar marginaal. Het is eigenlijk werken met je handen. En het principe is dood en dood simpel. En ik ga het even in het Grieks zeggen, het, het principe is panterij. Alles wat leeft, stroomt. Dus de definitie van leven is stroming. Kijk naar een plant, kijk naar een boom, kijk naar een, een dier. Een kwal, ik kan me uitschillen wat voor beesten we allemaal nemen. Maar het is allemaal in de beweging. Zolang het beweegt, is het oké. Okay. Nou, die beweging die kan je uh, uh, groot maken. Hè. De mens beweegt, de mens loopt, de mens springt, de mens fietst. Mm -hmm. Prachtig, dat is allemaal heel groot. Maar het kan ook op minuscuul niveau, op cellulair niveau. Je kan zelfs nog verder gaan. Ja. De ocepatie bemoeit zich dan met... Goh, we gaan eens kijken naar al die onderdelen. Is jouw heup vrij in de bewegelijkheid? Is jouw darm vrij in de bewegelijkheid? Is jouw ruggenwervelkolom vrij in de bewegelijkheid? Fijn, maar ook de inhoud. Dus je ruggenmerg. Ja. Je, nou ja, tot en met je hersenen aan toe. We gaan dus heel ver. Ja. Ja. En overal waar ergens een, een, een fixatie zit... Zeggen wij in de osteopathie. nou dan kan dat systeem zijn functie niet goed uitoefenen. Doodsimpel verhaal, hè? als mijn knie vast zit kan ik niet goed lopen. Nou, appeltje, eitje, niet moeilijk. Dan moet ik die knie losmaken. Nou, daar hebben we typisch westers over gedacht, oh wacht even, dan moeten we een knioloog hebben, hè? dan moeten we een specialist <lacht> hebben voor de knieën. En die gaat die knie bekijken. Ja, maar die knie is niet los. Dat is geen aangeschroefd onderdeel. Die is uit je systeem gegroeid. Ja. Nou, met name een knie. En dan hou ik dus weer van wetenschap. En nu ga ik naar de embryologie toe. Een knie groeit uit je buik. Nou, als je dat weet, dan weet je ook dat ze met elkaar verbonden zijn. Dus dan weet je ook dat organen en, 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 en nieren en darmen en, en noem ze allemaal op... met die knie te maken hebben.
0: Kijk, kijk. Zonder dat dat misschien een hele podcast wordt. Maar zou je dat kunnen uitleggen? Waarom de, komen ze uit dezelfde kiemlaag? Of zo bedoel je dat? Dat de knie uit de buik komt?
1: Yeah. Nee, gaat, nee, het is later moet dan het kiemlaag. Ja, het is, ja, maar dat. dat moet het even overslaan? Dat moet je overslaan. Oké, dat gaat sorry. Hier ben ik uh, een podcast van zes dagen mee bezig. Dat is het. Maar goed, dat is één discipline. Dat is de osteopedie. Ja. Die dus. Nou, kijk naar. Vrijheid. En dus ook uitgaat, en dat doen de andere disciplines ook wel, wij gaan uit van het principe: zelfgenezing kan je, alleen je hebt de vrijheid nodig om het te kunnen. Mm. Nou, dat doet de hele natuur. Hè? De, de aarde bestaat al 3,5 miljard jaar, die kan dat wel. Ja. Dus we, we hoeven wij niet te pretenderen: nou, wij weten het toevallig beter. Nee. Hoeft niet. Het is er, alleen het heeft de vrijheid nodig om het te kunnen. Ja, mooi. Nou, dat is één discipline, de andere heet mesologie, ik ga hem even vertalen met natuurgeneeskunde, dus wat makkelijker uh, te begrijpen. Um, en dat uh, 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 gaat uit van de functie, van de fysiologie. Dus hoe werkt een maag? Nou, met maagzuur, fijn, maar hij doodt ook bacteriën en hij doet dat en hij doet dat. Dus we gaan kijken naar de functie van een maag, van een darm, van een lever, van spieren, hoe functioneert dat, et cetera, et cetera, zo zo gaan we daarnaar zitten kijken. En ook daar gaan we kijken, ja, welk systeem werkte wel en werkte niet goed. En ook daarin de hele grote samenhang. Mm -hmm, ja. En de derde discipline, die mogen we natuurlijk niet uitvlakken, dat is de psychotherapie. Mm. Want bij ja, mensen zijn gezegend met een enorm brein. Ja. Dat is heel fijn, maar dat heeft ook zijn beperkingen. En nogal wat dingen komen niet per se uit je brein, maar lopen wel vast in je brein. Ja. Ja. Hè, vroeger hadden wij uh, cassettebandjes, en dan noemde ik het altijd zo hè, met een, er zit een loop, een e-track in je systeem uh, nou, het cassettebandje is er een beetje uit het is tegenwoordig Spotify, maar daar kan ook een loop in zitten ja, ja, ja. Uh, dus de psychotherapie mag zeker een heleboel dingen oplossen waar, waar wij gewoon in piekeren waar wij in vastlopen, waar wij in cirkels denken uh, maar wij zeggen wel goh, als je lijf niet goed in elkaar zit kan ik psychotherapeutisch kletsen wat ik wil. Ik kom er toch niet.
2: Ja, ja, ja. Uh,
1: uh, en als ik mesologisch ga kijken, dan zeg ik... goh, misschien heb ik wel een tekort ergens aan. Heb ik een vitamine of een mineralentekort... en dan werken mijn hersenen niet 100%. Ja,
2: ja,
1: ja. ja dan kan ik heel lang zoeken naar het probleem wat erachter zit. Ja, ik moet eerst tekort aanvullen. Nou, zo kijken we dus altijd in het grote, grote geheel. Vandaar die grote samenwerking... van de ene discipline met de andere met de volgende.
0: Mooi, wauw, dat klinkt heel, uh, heel uh, allesomvattend. Ja. Hey, want de drie woorden die ik daarbij hoor, die, die me fascineren zijn <coughs> uh, beweging en. Of twee heb ik genoemd. Beweging en vrijheid. Ja. Jij zei net iets over vrijheid, wat was het? Um, wat zei je nou, in vrijheid bewegen, Nee, in vrij, vrij kunnen
1: zijn? Ja, nou ik had het over zelfgenezing en ja. je immuniteitssysteem en nou ja, alles wat maar geneest, dat is je bloed ook, dat is heel veel natuurlijk. Um, maar dat is altijd wat er in vrijheid beweegt. Nou, de simpele uh, uh, ja, vertaling is, en iedereen weet dat, loop in de bergen, kijk naar een rivier, de rivier die stroomt is gezond. Mm -hmm. Zet er een dam in, het wordt stilstandwater, het wordt brak. Ja. Er wordt een bron van bacteriën, er gaan algen groeien. Dat is op zich nog niet zo heel erg. Alleen, als die stroomt, blijft die vrij, blijft die veilig. Stromend ja. water kan je altijd drinken, dat is geen enkel probleem. Stilstandwater, ik zou het niet zo snel drinken. Nee, nee, nee. Nou, dat is het basisprincipe wat erachter zit. Ja. ja en of je dat op een boom toepast of op een mens toepast, ja, dat maakt geen klap uit.
0: nee, nee en Of je het op een, een, een gewricht toepast of op een celniveau, of misschien nog wel verder, ja. dat maakt ook niet uit. Dat natuurlijk. maakt eigenlijk ook niet uit. Dat is de natuur.
1: Zelfs niet op organen. Als je weet dat een, een darm 150.000 keer per dag samentrekt, ja. Ja, heeft dat wel wat vrijheid nodig.
0: Ja, de vrijheid om te bewegen. Ja.
1: Moest kijken hoe vaak een hart klopt. Nou, dat weten we wel een beetje, hè? 60, 70 keer per minuut. Nou, fijn ja. dat hij het allemaal kan. Maar dat ding, dat moet dus de vrijheid hebben om, dus een spier. Als hij de vrijheid niet heeft, dan gaat hij... En dan zeggen wij, oh, we hebben hartkloppingen. Ja, ja, ja. En dan gaan we zitten kijken naar medicijnen. Oh maar, nou moet ik wat doen tegen de hartkloppingen. Nee, dat is geen medicijn. Het zit gewoon te strak in zijn jasje. Ja, ja. Even, te simpel gezegd, hè, maar... Ja. maar uh, je kan dus op een andere manier gaan zitten kijken.
0: Nou ja, dat, dat, dat doet me ook denken aan wat jij vertelt van die A-Track. Daar zit ook een, uh, door een trauma kan die vrijheid ook verdwijnen. Hè? Dat je ja. vast zit inderdaad in je patronen en je overtuigingen en ja. dergelijke.
1: Ja. Maar wij willen dus altijd kijken. En dat is het, het andere. Wij willen enerzijds, als een patiënt binnenkomt, willen wij altijd gaan kijken. Oké, okay, wie heb ik hier voor mijn neus? En ik ga je van top tot teen onderzoeken. Ongeacht wat je hebt. Of als je pijn in je schouder hebt, gaan we niet expres naar je schouder kijken. Als je pijn in je teen hebt, gaan we niet expres naar je teen kijken. Oh, wat mooi. Wij onderzoeken altijd eerst alles. Dan gaan we kijken, wat, wat vind ik dan allemaal? En dan gaan we eens kijken, hé, hey, hoe kan ik dit wat ik vind verbinden met je klachten? Dus dat is anders ja. kijken. Ja. Niks tegen regulier, want ik ben heel blij dat regulier zegt... oh, wat heb jij pijn in je borst en het straalt uit naar je pink... en je hebt een kaakklem en je hebt hartkloppingen. Ja. Nou, ik zou een hartinfarct vermoeden. Dus <laughs> uh, daar zou ik niet op een andere manier gaan zitten kijken. Nee. Je nee. moet acuut ingrijpen. Ja, best fijn. Hè? En daarom heb ik helemaal niks tegen regulier. Een tegendeel, prachtig wat ze allemaal bereikt hebben. Alleen ze kunnen de helft van de klachten die er bestaan. ja. ja. En de andere helft moet je op een andere manier gaan zitten bekijken. Ja. Vandaar dat mijn nadruk altijd, als je niet anders kijkt, kom je er nooit. He, regulier ja. kijkt eenduidig en dat is prima voor de acute dingen. Ja, ja, ja. He, iedereen met die uitstraling naar je pink toe en hartklopping, cetera, Heeft een hartinfarct, nou helder. Maar chronische hartklachten is een ander
0: verhaal. Ja, precies. Ja. En als zo goud chronisch wordt, dan, dan, dan zou je kunnen zeggen... is de reguliere uh, geneeskunde misschien wat minder uh, ontwikkeld zelfs.
1: Nou, ja... ja, ja. Niet, niet minder ontwikkeld, minder daar zit een blinde vlek. Daar, ja. daar hebben ze, dat hebben ze ook niet geleerd. Nee. En dat hoeft ook niet. Nee. Daar heb je andere scholen voor nodig. Ja, precies. Ja. Je kan ja. niet alles.
0: De, de reguliere, die zit meer in straatje van... de knioloog die jij noemde. Ja. Hè? Heb jij wat met je knie? Nou, dan gaan we die knie weer eens even pakken.
1: Ja, en dat is goed. Ja. Want daar heb je een orthoped voor, een orthopedisch ja. chirurg voor, en een neuroloog voor. Allemaal prima mensen, ja. die dat heel specifiek kunnen uitzoeken. Nou, ja. ik vind het helemaal geweldig. Ja. Alleen, dat gaat voor de helft van de gevallen op. En voor de andere helft moeten we anders gaan kijken.
0: En dat is wat hier gebeurt. Ja. En dat is een uh, holistische aanpak, hè, zoals dat ja. tegenwoordig heet. Um, en het doet me ook heel erg denken aan de
1: uh, meer Chinese geneeskunde aanpak. Ja, dat is een onderdeel. Het, 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 nou ja, weet je, de Chinezen hebben ook een bepaalde gedachtegang. Nou, dat is prima... Maar ja, dat geldt wel voor Chinezen. Die zijn, ja, sorry, die zijn op, die, op een andere manier opgevoed. Die hebben een andere cultuur, die hebben een ander klimaat. Uh, ja. okay. Chinezen hebben dat op hun manier geïnterpreteerd. Overigens komt het uit de Ayurveda, uit India. Mm -hmm, ja. Chinezen hebben dat heel braaf gejat. Nou, beter goed gejat is het halve werk, snap ik. De, deze toen
0: al. Uh, uh,
1: maar daardoor zijn er dus twee verschillende systemen ontstaan. Stomweg, omdat de cultuur anders is. ja. ja. Nou, daar hadden wij een paar oude Grieken. En Hi uh, Hippocrates was er één. Die ging ook naar India. En die jatte net zo goed als iedereen. Jatte die ook de boel. Ja. En die heeft zijn Griekse geneeskunde neergezet. Ja. Dat is onze bakermat. Ja, ja, ja. hey, maar het ontstaat altijd op een andere manier... in een andere cultuur. Dat moet ook. Ja, dus je, ja, ja. Bent ander, je bent een ander mens. Ja. En hier groeien weer andere dingen. Wat ik, wat ik veel zie, als je even kijkt naar China... of naar, naar India. Hey, Ayurveda is hartstikke populair hè, dat is een beetje mode. Ja. Oh, we gaan allemaal ayurvedisch eten. Ja. En wat hebben we dan gedaan? Dan hebben we die boeken uit, uit India en we letterlijk zitten vertalen. Uh, en dat gaan we toepassen in Nederland, waar we uh, aardappels hebben en kaas. Die hebben ze niet in India. Uh, dus we moeten niet Indisch gaan zitten eten om die goed te krijgen. Wij moeten gaan nadenken over die aardappel en we moeten gaan nadenken over kaas.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Wat doet dat met ons?
0: Oh, dat vind ik wel heel mooi om te horen, want dat is altijd mijn weerstand met uh, hè, uh, alle wijzen komen uit het oosten, zeg maar. Ja, 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 ja. En uh, terwijl als je naar het oosten kijkt, dan zie je ook culturen die nog heel veel kunnen ontwikkelen, zeg maar. Maar goed, dit terzijde. Maar het gaat om, ja, ik heb wel eens, daar zie ik zo'n, zo uh, uh, zo iemand die Tibetaanse boeddhisme uh, volgt en die laat zich dan ook helemaal volgens de Tibetaanse klederdrachten uh, ja, ja. kleden en zo weet je wel en ik denk van nee je moet het juist nou ja, misschien wat jij zegt wat de Chinezen hebben gedaan die hebben het geadapteerd en Hippocr Hippocrates heeft het geadapteerd je moet ja. het je eigen maken je moet het
1: je eigen maken en, en ik heb heel veel gestudeerd in de Ayurveda. ik ben er nooit in India geweest oké okay. maar ook heel expres <laughs> wat heb ik gedaan ik heb professoren uit India naar Nederland gehaald ja en hier gaan zitten praten, en gaan zitten proeven, en gaan zitten eten, et cetera, et cetera. En toen hadden wij het, nou ja, mijn voorbeeld over kaas. Toen hadden we het over kaas, ja, maar waar valt kaas dan onder in de Ayurveda? <laughs> uh, nou, also, oh, dat is dat. Ik zei, ja, jonge kaas, of belege kaas, of oude kaas, of geitenkaas, of dit kaas, of dat kaas. Hoezo zoveel soorten kaas? Dat wisten zij helemaal niet. Kaas. He, kaas is kaas.
0: <laughs> Eskimo's hebben vijf het geworden voor sneeuw, wij hebben vijf het geworden voor kaas. Ja, <laughs> en, en, snap je ook wat ik bedoel? Dit is dus
1: inderdaad het anders ja. leren toepassen. Ja, wat mooi. En niet stom kopiëren. Nee. Ja, ik, maar als, hoewel als mensen zich daar gelukkig bij voelen, moeten ze het ook weten. Hè. Dus, dus uh, je moet ook, hè, ik hou niet van dingen afkraken. Nee, in de zin wel. van, uh, hè, als iemand een Tibetaanse monnik wil worden. Zo het, zo beheert. Nou
0: ja, maar dat was altijd mijn weerstand. Van hè? dat uh, ik, ik weet, ja, misschien omdat het niet goed voelde voor mij of zo. Maar dit wordt nu bevestigd.
1: Dat is wel heel erg leuk om te horen.
0: Hè? Ga de wereld in, ontdek wat er allemaal is. En zorg
1: dat het je eigen wordt. Ja, en adopteer het in je eigen klimaat, in je eigen cultuur. Wij zijn in een koud kikkerland met klei. Ja, ja jongens, daar hebben we water. mee te maken. Dus daar moeten we ook van eten. Ja, ja. ja. En. En grappig genoeg, want als je nu hartstikke modern gaat praten, dan praten wij over superfood. We hadden een tijdje geleden al die zaadjes die we allemaal eten. Mm -hmm. uh, boerenkool is, wordt verkocht als superfood in Australië. <laughs> Dat is onze boerenkool.
0: Ja,
1: ja, ja. ja die hoort hier. Ja, ja, ja. Dat is klei, ja, ja. Om, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Hey, en dat vind ik ook een beetje een holistische uh, benadering. Hè? Dat, dat je niet inderdaad die goji bessen of die chiazaden moet halen. Maar dat je het uit je omgeving moet halen. Dat je je omgeving bent. Je, je, Zowel psychisch, filosofisch als, als voeding.
1: Alles. Ja. Nou, dat is een. Dat is ook niet, ja, het komt ook niet van mij. Het is al heel oud. Hè. Er zijn een heleboel Nederlanders die gingen naar, naar Indonesië toe. Mm -hmm. Lang geleden. Er waren twee groepen. Er waren, was één groep die met de blikken dopetten en de aardappeltjes... en weet ik van wat, Hollandse pot moesten eten. En de andere ging zich gelijk adopteren aan de in Indonesische rijstafel... en whatever it may be daar. Uh, nou, wie werden de ziek? Je mag drie keer rijden. De mm. dopetjes, die werden ziek. Want dat gaat niet, het is een ander klimaat. Uh, dus je moet je adopteren. Ja, 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 ja. Uh, en dat geldt natuurlijk met alles zo. Uh, het, ik, ik zal het nog sterker zeggen hè. ik heb niks tegen vegetariërs lijkt me prima en als mensen zich er goed bij voelen uitstekend als je kijkt naar India, Zuid-India is vegetarisch mm -hmm. waarom? het is hartstikke warm etc. Cetera, et cetera. moeten ze in het noorden niet doen aan de bergen, veel ah. te koud oh, ja. maak een Eskimo vegetariër ja, is... die gaat dood <laughs> dus dat kan niet je, je moet het altijd adapteren in datgene wat er is ah, daar
0: wel... ja, ga ik nog eens over nadenken thuis inderdaad en wat moeten wij dan? Want ik ben uh, nou 90% vegetariër. Nou, dat moet ik zelf weten. Hè. Ja,
1: dat mag je zelf weten. Ga voelen. Ondrukken. Ja, en er is niks tegen... Kijk, een gorilla is ook vegetariër. Mm. Ja. Hij oh, is redelijk sterk. Ja, ja, ja. Ja, toch? Ja, ja. N niks mis mee. Maar het is wel een vegetariër. En dan schop ik me tegen sportscholen aan. Die zeggen, ja, maar je moet die die, 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 die... die eiwitten moet je hebben. Die ja. shakes en die proteïnen moet je allemaal... dag.
0: Ja. Uh. Nou, wat mij opvalt als we vlees eten, dan tegenwoordig is het ook altijd spieren. Ja. We eten bijna geen organen of andere dingen meer. Het is allemaal spieren ja. die we eten.
1: Ja, maar dat vind ik ook wel verstandig. Want die organen van die beesten die gekweekt zijn, <laughs> lijkt me niet zo met al die antibiotica erin. Ik, denk, ik vind dat niet zo verstandig.
0: Hey Robert, in het begin zeg je iets wat, wat um, uh, nieuwsgierigheid naar alternatief. En dat uh, probeer ik bij mezelf ook altijd af te vragen waarom eigenlijk daar dan mijn nieuwsgierigheid ligt, maar weet jij dat al? Waarom heb jij dan nieuwsgierigheid voor de complementaire of de alternatieve
1: zorg? Nou, inmiddels um, is dat, ik was altijd gebiologeerd, nou hoe kan het nu, dat als ik één patiënt heb met, nou noem eens wat pijn in zijn nek, met uitstralen naar je hoofd, je hebt hoofdpijn. Die gaat naar de dokter en de dokter zegt, nou doe een asprintje, de het is klaar. En als het helpt is, helpt het. De hoofdpijn is dan weg. De dokter kan ook zeggen, nou ga naar de fysiotherapeut en laat je nek masseren, et cetera, et cetera. Uh, en als het helpt? Helpt. Hippocrates zei ooit, hij die geneest, heeft gelijk. <laughs> nou, ik vond een mooie uitspraak. Ben ik over na gaan denken. Stel nu diezelfde patiënt, pijn in zijn nek met uitstraling in zijn hoofdpijn, uh, gaat niet naar de huisarts, gaat ook niet naar de fysiotherapeut, maar naar, gaat naar een, een, een acupuncturist. Nou, die zet een paar naalden overal. Als het helpt. Ja. Dus ik ben dan gebiologeerd geweest altijd van... Ja, de een helpt, de ander kan ook helpen. Hé, hey, wat zit er dan onder? Hmm. Wat is dan de grote gemeenschappelijke delen? Nou, die kan ik ook niet even in één podcast uitleggen <lacht> hoor. <natuurlijk even. lacht> um, maar ik vind het wel fascinerend. Ja. Het tweede wat mij altijd fascineert is... Elk mens is verschillend en we weten het allemaal... En mijn grote voorbeeld is altijd, ik heb een marathonloper, ik heb een, een bodybuilder en ik heb een, een, een worstelaar. En iedereen weet dat ze anders moeten eten. En niemand doet het. Hmm. Want we hebben een schijf van vijf en we hebben een algemeen <laughs> dit en wat is dan gezond? Ja jongens, dat gaat niet. Je kan alleen maar zeggen, wat is gezond voor mij? Ja, ja, ja. En je kan niet zeggen, dit is gezond.
2: ja. ja.
1: Ik, ik geef in mijn, in mijn lessen heel vaak het voorbeeld, nou oké, okay, ik ga trainen voor de marathon. Toppie. Dan kan ik allerlei blaadjes gaan lezen, goh, wat moet ik allemaal eten? Nou, ik kan het beter niet doen, want in die blaadjes staan niet van die heel verstandige dingen. Uh, maar je snapt wel dat je anders moet gaan eten, omdat je gaat trainen voor die marathon. Ik ga 10 kilometer per dag lopen. Oké, okay, nou, fijn. Als ik nu ga trainen voor een wedstrijd simultaan schaken, uh, moet ik nog anders eten. En de grap is, als ik dat vertel, zegt iedereen, ja natuurlijk. Ja, en waar vind ik dan de informatie? Mm -hmm. en, en waar haal ik dat dan vandaan? En is het dan een marathondieet Nee, dat is het ook niet. <laughs> je moet altijd naar het individu kijken. Je moet naar jezelf kijken. Ja, ja, ja. En wat past bij mij en wat past... <coughs> nou, dat is natuurlijk een ingewikkelde materie, wat we niet zo graag hebben. We hebben graag een receptje.
0: Ja, en, en gewoon een stramine, weet je wel. Dat is misschien, hè, zoals uh, antibiotica, dat is gewoon voor iedereen. Hup, klaar.
1: Ja. Wat je ook hebt.
0: Eén pil Ja, dat, voor dat, is,
1: dat vinden we makkelijk. makkelijk lijkt makkelijk. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo. Nee. Hè, want hoe hou je een, 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 een lijf gezond? Nou ja, 90% met wat je erin stopt. Ja. En dat is natuurlijk logisch, hè, uh, uh, ik doe ook wel eens de vergelijking. Goh, ik heb een prachtige auto. Daar gaat 50 liter in. Daar moet euro-loodvrij in. Als ik er nu een liter diesel bij gooi, gebeurt er dan wat? Nou, nee, weinig. Hmm.
2: Uh,
1: doe ik het elke keer? Ja, op den duur. Ja. Nou, iedereen snapt dat. Dan doe ik het lekker met een auto. Ik hou helemaal niet van vergelijking met mensen en auto's hoor. Maar nee. uh, het maakt het wel helder. Uh, dat als je iedere keer iets fouts in je lijf stopt, dat, dat fout gaat in je lijf.
0: Ja, nou ja het is wel een duidelijke. Ja. En als je in één keer alleen maar diesel tankt per ongeluk, dan... Uh, ja, dan, doe dan doet hij dat allemaal niet meer. Nee. Nee.
1: Nee. <laughs> nee. Mooi. Dus dat is het anders, het anders kijken. Het, het, en wij richten ons dan inderdaad met name op chronische klachten. Want acuut, ja god, daar hebben we een ziekenhuis voor, daar hebben we dokters voor. Nou prima, lekker laten zitten. Ja, ja. Dus ook ons niet mee bemoeien. Nee, doe maar lekker chronisch. Nou ja, wat
0: goed. En wat is jouw ei eigen achtergrond eigenlijk? Kom je uit de reguliere zorg, ben je arts?
1: Ik kom uit de uh, fysiotherapie. Uh, ik heb eerst pedagogisch academie gedaan. Uh, toen ben ik fysiotherapie gaan doen. En in de fysiotherapie, ik vond het een prima studie en ik vond het een fantastisch beroep. Maar ik had altijd zoiets van, ja, ik heb op 9 nou, van de 10 vragen, krijg ik geen antwoord op. Uh, dat doet niks af aan de methode, maar ik ben daar niet tevreden mee. Dus ik ben verder gaan zoeken. En toen heb ik een ongeluk gekregen in mijn, in mijn pols. dus de, de, Die was doorgesneden met alle pezen en zenuwen, die lagen er een beetje bij. Mm -hmm. Nou, daar zijn 10 operaties overheen gegaan. Nou, je kan op je vingers een beetje natellen hoe lang dat duurt. Dus ik kon geen fysiotherapie doen, ik kon eigenlijk niks anders doen. Wat ben ik gaan doen? Studeren. Toen ben ik osteopathie gaan studeren, tegelijkertijd homeopathie gaan studeren, tegelijkertijd elektroarcupatuur gaan studeren en traditionele Chinese geneeskunde gaan studeren, vlak daarna Ayurveda daar gaan doen, automoleculair gaan doen. Nou ja, ik heb waanzinnig veel studies gedaan, gewoon uit nieuwsgierigheid. Nou ja. En toen ben ik heel veel dingen met elkaar gaan combineren en het voordeel van zoveel studies is dat je in geen enkele studie erin zit. Je kan altijd als helikopter gaan kijken. Nou, dat is mijn grote voordeel geweest. En dat is uiteindelijk ook de visie geweest waarom ik dit grote centrum heb begonnen. Gewoon het helikopterview en hou het in een overzicht. En duik niet ergens in waarbij je inderdaad denkt waar we het in het begin over hadden. Ja. Euw, ik kan alles. Want dat is niet zo. Nee, nee, nee. Nou, die helikopterview heeft mij altijd uh, gefascineerd. Nou, en, en, mooi. Uh, en van, nou Vandaar dus dit grote centrum en al die samenwerkingen. Ja. En nu willen we de volgende stap gaan doen. En dat is nu veel wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar het effect. Ik, ik wil absoluut niet weten hoe iets werkt... Dat wil ik niet. Ik wil niet weten hoe homeopathie werkt. Ik wil niet weten hoe een kruid werkt. Ik wil niet weten hoe mijn handen werken als ik osteopathie doe. Dat wil ik allemaal niet weten. Ik wil weten DAT het werkt.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Nou, en, en dan moet je naar leefstijl en dan moet je naar grotere, uh, 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 grotere factoren toe. Want het, DAT het werkt, cholesterolverlaging, zegt mij niet dat iets werkt, want dat zegt mij niet dat ik me beter voel. Nee. Dat zegt alleen dat mijn cholesterol fijn naar beneden is. Nou, ik weet niet of het fijn is, maar dat zegt niet over mijn functie. Nee. Nou, Bloeddruk zegt ook niks over mijn functie. En ik heb niks tegen bloeddruk, meten. Maar dat is geen maat van hoe ik me voel. Dus je moet naar, naar, naar maten en naar studies gaan die dat wel gaan doen. Dan moet je met grote vragenlijsten gaan werken. Nou, Langzaam gaat de wereld wel een beetje wakker worden in, 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 in dat vlak. Ja. Nou, wij willen niet voorop lopen, hoor, maar... Uh, ...dat toch wel best groot aanpakken.
0: Ja, wat mooi. Ja. Maar, ik bedoel, ik kan hè, weer terug naar de knioloog... ...die kan uh, meten de bewegingsvrijheid, hè, de range of motion... ...dat is misschien makkelijker te meten dan als je uh, meer holistisch kijkt... ...omdat het dan misschien niet alleen gaat over die klacht verdwijnt... ...maar over het algehele welbevinden.
1: Ja, maar wat doe je met je knie? Je gaat met je knie wandelen, je gaat met je knie fietsen... ...je gaat met je knie trap lopen. Ja. Nou, dat zijn mijn criteria, toch?
0: Ja, dan vraag ik, kan je, kan je weer wandelen of...
1: Ja. Ja, oké. Okay. kom je de trap op. Ja. Oké, okay, ja. Dus ik kan het... Nou, het is relatief simpel wat ik nu even zeg, hè, maar, maar uh, feitelijk komt het daar wel op neer. Ja. Hoe kan jij functioneren met jouw knie? Ja. Niet voldoet die aan mijn norm. Nee, hoe functioneert jouw knie in jouw lijf, in jouw systeem?
2: Ja, ja.
1: En de knie van een worstelaar is anders dan de knie van een marathonloper. Dat ja. mag ook.
0: Ja. Ja, mijn linkerknie is anders dan mijn rechter. Ja, gelukkig wel. <laughs> uh, anders kom je niet vooruit namelijk. Ja, gelukkig wel, ja. Maar dat doet me denken aan... Ik heb een tijd geleden Robert Slijper geïnterviewd. Die is van de Fascia. Ja, die ken je ook vast wel. Um, Zeker. Die kwam ook eigenlijk uit, uit het hands-on, En die was ja. ook nieuwsgierig naar... Hoe zit het nou wetenschappelijk eigenlijk? En klopt het allemaal wel wat ik altijd heb geleerd en zo, hè?
1: Ja, maar hij duikt in het... ...fundamentele onderzoek... ...wat zit er in een fascie... ...en hoe werkt dat... ...en welke ja. celletjes zitten daarin... Ja. ...en dan komt hij op myofibrillen. <laughs> ja. van de EU. ...nou prachtig... ...dat is ook hartstikke goed hè... ...dat ja. dat gebeurt... Ja. ...en dat hij dat dan opent als... ...oké... Okay, ...dat wisten we nog niet zo goed... Ja. Uh, ja, maar als je toch weer na, na, naar het breder gaat kijken, want nu is het allemaal hype hè, en, Ja, ja. Oh, we hebben fassieëntherapeuten, we doen dat, we doen dat, we doen alles is fassieën. En dan denk ik, ja, dat gaat weer te ver. Want je, als je nu, hè, ik, ik kijk graag op een hele natuurlijke uh, manier, van, van, vanuit de embryologie weet je al lang hoe belangrijk fassie is. Daar heb je niet een aparte studie voor nodig. Ik ben blij dat hij het doet, hoor. Ja, ja, ja. En ik ben blij dat al hij al die kleine dingetjes vindt. En met extra en intro en apto en sept septoren. En ja, <laughs> prachtig. Ik, ik hou ervan. Maar dat geldt voor... Dat is, dat is in de keuken. Ja, ja. Daar heb je buiten de keuken niks aan.
0: Nee. Maar jij, jij wil gewoon weten of het werkt?
1: Ja, nou, ik wil nog wel meer weten. Want ik, ben, ik zit in de keuken. Ja. Dus ik, wil wel, ik ben wel nieuwsgierig naar al die celletjes. Maar voor de patiënt. Nee. nee. Die, die wil weten wat er op het bord ligt. Ja. En nog lekker is. Ja, ja. En niet hoe het gemaakt is. Nee. Dat wil hij niet weten. Nee. nee, wat heb ik op mijn bord? Is het voedzaam? En uh, word ik er niet ziek van? Dat nou, is ook fijn. Uh, maar is het lekker? D dat wil de patiënt weten. Ja. En, en dat is ook het recht waar een patiënt op heeft. Hè. Wat, wat gaf ik als voorbeeld? Een nek, uitstraling naar je hoofd. Waar heeft de patiënt nou recht op? De patiënt heeft er recht op dat we uit gaan zoeken welke therapievormen hebben daadwerkelijk effect daarop. Er zijn ook een hoop therapievormen die claimen effect hebben, maar het misschien wel helemaal niet hebben.
2: Hmm.
1: Ja. En nu gaat een patiënt van een kastje naar het muurtje naar het volgende kastje. En die shopt in de alternatieve uh, uh, geneeskunde. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik doodzonde. Ja, ja, ja. Ook vandaar dit centrum. Ja. Mensen komen hier, we krijgen een intake en in die intake komt er lang naar buiten toe. Ah, dit moeten we op die manier aanpakken. Hey,
0: nou, over dit centrum, uh, het, ik kwam hier binnen, het is druk, uh, mensen weten het te vinden. Uh, hoe lang bestaat het eigenlijk al? Uh,
1: ik ben in 1989 begonnen, dus uh, oh, wow. al 33 jaar. Oh, wow. Ja,
0: uh, Want ik dacht, uh, ik loop hier de toekomst in, maar die bestaat ha, al een ha, tijd. Dat hoop ik wel, <laughs>
1: dat het in de toekomst ook nog bestaat. Nou ja, maar in de
0: zin van, hè, ja, nogmaals, ik zei, hè, als ik ergens kom, dan is het een, een kamertje of twee. Maar dit is ja. gewoon echt een, een soort uh, centrum. een, een soort het het centrum
1: Dat is het ook. Maar goed, ik ben 33 jaar geleden, in 1989 natuurlijk, wel in mijn eentje begonnen. Ja, ja, ja. Ik had ook nee, één kamertje.
0: Nee, maar ik bedoel, mensen weten het dus te vinden. Er is vraag naar, er is behoefte naar.
1: Ja, dat is zeker. Ja. Maar het is logisch, kijk, als je chronische klachten hebt... En er is eigenlijk niet zo snel een antwoord op. En je komt hier en vertraait. Ik voel me stukken beter. Nou, de eerste verjaardag van tante Annie ga ik het vertellen. <laughs> ja, ja, toch? Ja. En op verjaardag van tante Annie zitten er ook een paar met chronische klachten. Ja. ja. Nou, zo, zo, zo gaat dat.
0: Ja, ja. Want zoals je zei, hè, degene die geneest, die heeft gelijk. Ja. 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 Um doet me ook denken aan, uh, ik weet niet of jouw naam daar wel eens bent tegengekomen, maar je hebt natuurlijk ook de reguliere zorg die dat allemaal maar niks vindt, die uh, complementaire zorg, en daar zelfs heel erg fel op is.
1: Maar... Ja, dat wordt wel minder. Ja? Dat wordt wel minder. Er zijn een paar fanatiekelingen, dingen, hè, de vereniging tegen kwakzalverijen, ja, ja, ja. die knoert gezellig, nou, <laughs> fijn. Ik, ik ben er ook niet op tegen, hè, want zij tonen ook wel dingen aan die echt onzin zijn. Ja, ja. Nou, top. Ja. Hè, als je inderdaad... Aan in het begin wel in het begin over. Als je aan kan tonen dat later zinloos is. Nou, ik vind het heel verstandig. En niet zeggen: Ja, maar dat moet kunnen. Nee, het is zinloos. Dat moet gewoon niet meer doen. Ja. Nou, daar vind ik die vereniging heel goed in. Ja. Gewoon aantonen wat echt klinklare onzin is. Gewoon een proefopstelling. En nou, het, jongens, het kan niet. Zij gaan wel een beetje ver. En alles wat niet regulier is, 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 is onzin. Ja, de. De, het leven is meer dan alleen maar uh, wetenschap. Ja, en en ja. alleen maar onder mijn microscoop. Ja. Maar nou ja, dat tekent ook een beetje hoe zij kijken. Uh, ze hebben een dubbele tunnelvisie, maar dat noem ik altijd microscoop. Ze kunnen alleen maar door dat ding kijken. Ja, ja. En daarbuiten zien ze helemaal geen klap. Uh, maar ik, ik vind wel goed dat ze bestaan. Ik vind ze wel een beetje ruptzicheloos, maar ze zijn nu wel aardig stil hoor. Uh, dus. Er zijn altijd artsen die zeggen, ja, ik ben tegen, want ik, heb het, ik ken het niet. Nou, dat mag ook, want de boer ik kent, dat vreet hij nou eenmaal niet, dat is typisch Nederlands. Ja, dat mag. Nou, dat gaat, dat gaat wel verdwijnen. De jonge generatie is daar meer mee opgegroeid. En de grap is nu dat, ik heb heel wat geneeskundestudenten hier op tafel liggen.
2: Nee.
1: Ja, die komen wel in aanraking met van, ook oh, kan op een andere manier ook. Of ik het nou snap of, of, of geleerd heb, dat maakt me niet uit, maar het kan wel. Ja, ja, ja. Nou, dat. Dus die nieuwe generatie, die gaat er wel komen.
0: Ja. Nee, dat klopt, dat zie ik ook wel bij, uh, bij de artsen en dergelijke. Dit, het is gewoon ja, onderdeel van de leefstijl geworden
1: of zo. Hè? Ja, en nee, het hoeft ook niet morgen allemaal van, oh wat zijn we geweldig. Nee, dat moet groeien.
0: Nou ja, maar dat vind ik ook weer zeg maar, in contact zijn met je omgeving. Hè? We komen uit een calvinistische uh, samenleving, zeg maar. Hè? Waarbij dit uh, allemaal gewoon nieuwe dingen zijn. En dat moet even inslijten, zeg maar.
1: Ja, maar dat, dat, maar dat zoek het andersom. Hè? Uh, uh, ik verwijt veel alternatieven dat ze zo zitten te mopperen op regulier. Ja, ja. ja, ze zien ons niet zitten. Ja, ze kijken niet naar ons. Ja, ze snappen ons niet. Nee, maar je hebt het ook nooit uitgelegd. Mm -hmm. je, je hebt ook nooit wat aangetoond. Hè, de, de 150 jaar homeopathie en ze hebben nooit aangetoond dat het werkt. Ze hebben wel zitten klooien met van, goh, nou, hoe kan dat nou dat water dat overdraagt, blablabla. Bla, bla, bla. En dan denk je, ja jongens, daar gaat het toch niet om, ik wil weten of het werkt.
0: Ja.
1: Helpt het nou tegen die hoofdpijn? Ja, ja. Effectief. Ja. Nou, en, en daar mag de hele complementaire wereld, of de alternatieve wereld of de integrale wereld, of hoe we het ook gaan noemen, eh, die mag wakker worden. Jongens, je mag wat vertellen. Je, je mag echt gaan vertellen dat je wat kan. Er zijn nu, eh, er zijn nu syndromen die regulier zeggen, nou oké, okay, wij, wij kunnen het niet. Prikkelbaar Duin-syndroom, oké, okay, we kunnen het niet. Ik, ben, nou, ik vind het heel dapper dat ze dat nu uh, 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 duidelijk maken. Goh, wij kunnen het niet, nou wauw, ja, dat is nieuw. Ja, ja. Dus dat is hartstikke mooi eigenlijk. Uh, daar, kan, daar kunnen we op twee manieren naar kijken. Hè. Je kan als patiënt gaan zitten mopperen, nou, dat ze dat niet weten. Dat kan. Uh, maar wij kunnen als complementaire hoek dat ook gaan aangrijpen en zeggen... Oké, okay, wacht even, het zijn somatisch onverklaarbaar lichamelijke klachten. Wacht even hoor. als wij gaan kijken kunnen we het wel verklaren. Oké, okay. nou moeten we wel aantonen dat we het kunnen. Je moet aantonen, ik had verleden week een patiënt met een liesbreuk. En nou, die heb ik behandeld, ik heb die liesbreuk eruit gepeuterd... en het uh, 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 nou, weer netjes, maar dan zonder operatie. Mm -hmm. uh, uh, dat kan. Mm -hmm. Dan zit hij, waarom weet de dokter het niet? Ik zeg, nou, omdat ik de dokter dat nooit verteld heb, dat het kan. Dus dat ligt aan mij. Dan mag je de dokter niet verwijten. Want die kan dat nooit gehoord hebben, want niemand heeft het ooit verteld. Ja, uh. Dus het wordt hoog tijd... Dat die alternatieve wereld is wakker gaat worden en gaat zeggen: Goh, joh, wij kunnen wat.
0: Ja, uh,
1: maar dan moet je het wel aantonen.
0: Ja. En is, is dat ook jouw drijfveer om inderdaad de wetenschap. Ja, helemaal uh, 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 ja. Ja, ja. gewoon hè, hier, kijk. Nou ja,
1: dat is, ik, ik kan het ook nu zeggen: Ik ben nu oud en wijs genoeg om, uh, om dat te doen. Ik ben nu zo'n beetje een nestor van het verhaal. Dat scheelt ook wel, dus ik durf het nu ook wel. Ja, uh, ik kijk een beetje als helikopter inderdaad daarboven. Ja. Nou, oké, okay, dan. Uh, maar het wordt wel tijd. Ja, het wordt hoog nou tijd. Ja, hoogtijd. Ik snap
0: helemaal. En, en inderdaad, wat je zegt. Hè. We, nou ja, wat, wat soms lastig is in de complementaire veld is dat uh, iedereen denkt dat, uh, dat ze de oplossing voor alles hebben. Ja. Inderdaad, hè. heel verzuild. En dat er inderdaad ook een soort Calimero-houding is naar de reguliere zorg en ook naar de verzekeraars. Hè. Ja. Ja, ja, ja. Terwijl, uh, nou ja, wat ik ook in onderzoeken zag, is dat de reguliere zorg, complementaire zorg, gewoon enorm in ontwikkeling is, ook qua vraag. Hè. Dus ja. in die zin is het niet verrassend dat het hier uh, zo goed loopt. Maar zie je ook de hele samenleving hierin terug? Of is het nog een specifieke groep?
1: Het is nog, een ik denk nog een specifieke groep. Ehm uh. Ik woon midden in Amsterdam, midden in de Jordaan... maar als ik daar het eerste café binnenloop... en dan ga zitten vragen... God, weten jullie wat gezonde voeding is? Ik denk niet dat ik antwoord <laughs> krijg. Dus, uh, de, ik denk dat het nog een specifieke groep is. Dat is niet erg, het moet ergens beginnen. Ja, ja. Er is wel bij iedereen bewustwording. Ja. Die is er zeker. Ja. Uh, nou, zelfs de supermarkt doet er een beetje aan mee... Hè, met ja. biologisch voer en groen, groen staat dan vooraan. Nou oké, okay, toppie... Dus we zijn er wel een beetje mee bezig. Er is wat meer bewustwording. Uh, goh, dat je wat meer moet bewegen. En wat zei de overheid ook alweer. Twee ons groenten en twee stuks fruit, ja. et cetera, et cetera. Nou, er is dus wel wat meer bewustwording. Goed. Ook dat moet groeien.
0: Ja, ja dat is waar, ja. Nou ja, je ziet in de cijfers hè, dat vooral hbo'ers uh, de reguliere, of complementaire zorg weten te vinden. Maar heb je daar dan nog een soort uh, behoefte of missie om, om daar uh, uh, zendingswerk te doen of zo? Ja,
1: nou, ja, nou zendingswerk, ja, <laughs> daar heb ik een hele slechte associatie <laughs> mee. Maar, uh, <laughs> um, nee, ik heb wel missie om het uh, uh, in de openbaarheid te doen. Maar ook ja. daarbij zeg ik weer, ja je moet eerst zorgen dat je die kennis goed op een rijtje hebt en je moet het kunnen ja, gaat ik weer aantonen want anders klats ik onzin, dan ga ja. ik zitten preken ja. Hè, dan ben ik echt een zendeling en zeg nou jongens, zo moet het Dit, het werkt Hè, maar ik moet wel bewijzen dat het werkt ja, een goeie en ik, ik kan wel bewijzen dat ik een groot centrum heb met een volle wachtkamer, ja fijn maar ik moet ook bewijzen bij al die patiënten dat het goed gaat. Ja, ja, ja. Dus het is ook een oproep aan al die patiënten. hoor. Die moeten ook allemaal meewerken. Want die moeten allemaal vragenlijsten invullen. Ja. Iedereen moet wat. Ja. Maar ik vind het wel gezond om daar werk van te maken. Mooi. En nogmaals, ik vind dat de patiënt het verdient. Ik heb pijn in mijn kop. Die komt uit mijn nek en die straalt uit in mijn hoofd. Oké, okay. bij wie kan ik nu het beste terecht? Ik vind dat iedereen daar recht op heeft. Mooi. En, en, uh, en ja, ik heb een eeuwige gunfactor. Ik gun mensen dat het op een andere manier kan. Wat mooi, wat
0: mooi. Hey, maar zit daar dan ook in van um, een andere benadering als in een um, diagnose-recept-model? Van nou, ik ben ziek, dokter maakt me beter. Mm -hmm. Hebben die patiënten hier ook een taak in? Of, of, of is dat niet
1: noodzakelijk? Zeker, zeker heeft de patiënt daar een taak in, want die heeft wat te leren. Niet te leren wat ik, wat ik allemaal fout doe hoor, maar te leren hoe kan ik mezelf nou beter in mijn vel stoppen, om het even lekker Nederlands te zeggen. Ja. Um, ik, ik maak daar wel eens een grapje van, hè. dan komt de patiënt met galstenen en dan zeg ik, goh, ook oh, knap, want ik kan dat niet. <laughs> maar jij hebt in jouw lijf galstenen zitten maken. Ik vind dat <laughs> heel knap. Wauw. Maar het is wel handig dat je nu gaat leren hoe je ze niet meer maakt. <laughs> In plaats van dat ik ze alleen maar eruit haal... en dat was... Dat was het. Ja, ja, precies. Nee, ik moet dus leren... hoe maak ik nu galstenen? Oh, dat moet ik niet meer doen. Ja. Nee, of hoe, hoe, hoe krijg ik mijn spieren verstijfd? Nou, knap. Uh, nou, dat geldt, geldt voor alles. Dus er zit... Nou, leerschool. Oh, ik hou niet van het woord. Maar ik heb natuurlijk wel... Uh, uh, Beweging. Ja. En ik heb wat te leren. Nou, achter je hangt er nu een enorme lijst van webinars. Ik ben nu bij nummer uh, uh, 26. Nou. Ik geef heel veel webinars nu. Dat is uh, dankzij de hele coronacrisis uh, uh, heb ik ook geleerd. Oh, er is een medium die heet Zoom. Nou, fijn. Ja, ja. <laughs> um, dus ik geef veel voorlichting. Want mensen hebben inderdaad daar wat in te leren. Nee. En dat, nou ja, dat gaat ook stapje voor stapje voor stap. Dat moet ook.
2: Ja, ja, ja.
1: Ik heb hier in het hele pand heb ik een spreuk hangen. Gras groeit niet harder als je eraan trekt. Ik had er net
0: een foto van gemaakt. Ja. Ja,
1: nou, die hangt overal. Want dat, dat is eigenlijk het grote. Niet zo snel rustig gaan. Laat het nou groeien. Ja, Komt ja, wel. Ja. Je moet wel wat wel water man. erbij gooien. Dat moet je zeker doen. Ja. En je, het heeft de vrijheid nodig, daar ben ik weer, bij om te kunnen groeien. Mooi. Dus je moet wel het onkruid eruit halen, je moet wel dat. Al die dingen moet je doen. Maar het groeit vanzelf.
0: Wow. Ja. Hey, um, als het mag, de laatste vraag. Um, de standaardvraag in onze podcast. Wat maakt een goed therapeut?
1: Ja, resultaat. <laughs> ja, ja. Klaar. <laughs> uh, dat, ja, en dat hij ook empathisch is en amabel is, et cetera, et cetera. Dat, dat snap ik allemaal wel. <laughs> um, een goed therapeut heeft resultaat. Een goed therapeut heeft wauw, uh, oog voor de patiënt met de wetenschap dat de therapeut meer weet dan de patiënt. Dat betekent, je hebt ook een coachingsrol. Ja, ja. Je, je, het mag iets meer zijn dan, nou fix het en dat was het dan. Ja. Dus je mag iets meer doen. Het is, ik vind de rol van complementair. ik vind hem heel mooi en de meesten pakken hem op hoor... Uh, dus een goede therapeut is, a hij kan, hij kan iets fixen, fijn. Hij kan daarnaast iemand begeleiden en iemand, nou, dat leren beter te worden. Ja, ja, Dat. En dus is voor mij een therapeut iemand die een, ja, een hele gedegen opleiding heeft. Ik, ik hou niet van cursussen, ik vind cursussen prima, maar dan postacademisch. Je moet eerst een opleiding hebben, ja. en dan mag je cursussen doen. Ja, ja. En er zijn mij, mij te veel cursussen van, nou, ik kom van uh, een heel ander beroep, ik heb een cursus gedaan, ik kan het ook. Ja. Dat vind ik een trucje.
0: Ja, trucjes, ja. Nou, ja. Misschien is dat ook ik zit te koppelen hoor, maar dat mensen in de complementaire zorg dan iets hebben geleerd. Hè, en ook misschien geen gedegen basis hebben, waardoor ze ook misschien te veel denken dat dit het is voor alles of zo. Ja, 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 ja. ja je mo je moet onzekerheid ook.
1: Ja, je moet altijd de breedte in. En een, en een goede therapeut is er eentje die verantwoordelijkheid heeft. En dat in de breedste zin van het woord. Wat bedoel je daarmee? Nou, um, de verantwoording nemen voor datgene wat je diagnosticeert. Dat je goed zit, dat je het ook weet. Ja, maar hier sta ik achter en de, dit is het. Mm -hmm. okay. De verantwoordelijkheid voor je handelingen, ik los iets op. Dus ook de verantwoordelijkheid voor de keuze van je medicament... of de keuze van dit. Ja. De verantwoordelijkheid continu nemen van... wat doe je eigenlijk? Ja. En dat mag in samenspraak met die patiënt... want die heeft ook verantwoordelijkheid. Het is namelijk niet mijn lijf, het is jouw lijf. Dus jij hebt ook verantwoordelijkheid. Maar het is, je mag je niet verschuilen... achter, achter welke vorm van therapie of... of uh, ja, sorry, dit middel slaat niet aan bij jou. Nou, oké. Okay. Nee, je, dat is jouw verantwoordelijkheid. Hmm. Ja. En de verantwoordelijkheid om goh, nou er, ervoor te gaan staan. He, ik ben osteopaat, en, 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 maar ook mesoloog. En, nou, dat heb je net gehoord, he, ik, ik doe heel veel dingen. Maar als ik als osteopaat een baby in mijn vingers krijg, van een paar weken oud, en ik voel dat het zo scheef als wat zit, mm -hmm. dan is het mijn verantwoordelijkheid om daar wat mee te doen. Ja. Niet die van die baby, ook niet van die ouders, want die weten dat niet. Nee. Dus het is ook verantwoordelijkheid nemen. Ja. En die neem ik heel serieus. Mooi. Ja. Dat is ook het vak geneeskunde natuurlijk, dus chirurg doet het ook. Ja, ja die pakt toch ja. ook verantwoordelijkheid? Ja, ja zeker. Ja,
0: ja en nee, ik ga het dan eens even over mij maar ik denk dat je gelijk hebt, ja. En hoe kan je zorgen dat je verantwoordelijk bent? Of hoe zorg je dat je verantwoordelijk bent, is dat je nou ja, de stof beheerst boven de Ja.
1: Stof zit. Nou ja, daarom moet je een gedegen opleiding hebben. Ja, en, ja. Uh, en daarom sta ik ook, wat wij, dat heb ik net in het begin verteld... Hè. Ja. zo belangrijk, dat klinisch onderwijs. Ja. Gewoon kliniek, kliniek, kliniek. <laughs> wow. je, je, je daar moet je leren.
0: Deze podcast is gemaakt door... Interviews, Stefan van Rossum. Redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op SoundCloud, Spotify of iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.